0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Hallo. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Heute geht es um Improvisationstheater. Also wir werden darüber reden, was ist überhaupt Improvisationstheater? Wir werden darauf eingehen, ja, wie man Improvisationstheater präsentiert. Also über Theatersport werden wir reden und über die wichtigsten, über die drei wichtigsten Aspekte von Improvisationstheater werden wir reden, also was sind die drei wichtigsten Schritte beziehungsweise die drei wichtigsten Dinge, die du, wenn du selbst Improvisationstheater machst oder anleitest, worauf du darauf achten musst. Und ganz zum Schluss werden wir über die Fördermöglichkeiten reden, also was gibt es denn alles für Möglichkeiten, um Improvisationstheater überhaupt anbieten zu können, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es bei Improvisationstheater, welche Fördermöglichkeiten gibt es hier? Gut, was ist überhaupt Improvisationstheater? Improvisationstheater ist, wie der Name schon sagt, Theater, das improvisiert wird. Das heißt, der Schauspieler, der auf die Bühne geht oder die Schauspielgruppe, weiß überhaupt gar nicht, worum es überhaupt geht, Ja, was auf sie zukommt. Alles wird improvisiert. Wir werden später noch im Theatersport darauf eingehen, wie das genau ablaufen wird. Aber das macht Improvisationstheater überhaupt aus. Ich gehe auf die Bühne, ich weiß nicht, was ist überhaupt meine Rolle, wer bin ich, in welche Rolle werde ich schlüpfen, welche Situationen werden auf mich zukommen, was sagt der andere, es ist nichts festgelegt, es ist kein Ort festgelegt, nichts. Und genau, das ist Kurz gesagt, Improvisationstheater. Darum geht es. Der Erfinder von Improvisationstheater, kann man sagen, ist Keith Johnson. Keith Johnson hat damals viel Improvisationstheater gemacht, hat sich viel auch mit Status auseinandergesetzt, also Hochstatus, Tiefstatus, wie wirke ich, wie wirke ich selbst als Mensch, wenn ich einen Hochstatus darstellen möchte oder wenn ich einen Tiefstatus darstellen möchte, wie klappt das am besten? Außerdem hat er auch viel über Masken gesprochen und auch sein Buch handelt. Davon ist ein ganzes Kapitel. Das Buch selbst werde ich noch, habe ich noch vor, irgendwann hier auch im Podcast vorzustellen. Gut, gehen wir weiter. Was ist Improvisationssport bzw. Theatersport? Beim Theatersport kannst du dir vorstellen, dass es wirklich eine Sportart ist. Es ist aber auch gleichzeitig eine Möglichkeit, Improvisationstheater auf einer Bühne zu präsentieren. Es ist wirklich, ein, es hat wirklich einen sportlichen Aspekt, das heißt, du hast mindestens zwei Gruppen, die gegeneinander konkurrieren. Das musst du aber nicht unbedingt so spielen. Meinen letzten Sport sozusagen habe ich ohne konkurrierende Gruppen gesetzt, aber in der Regel beim Sport, wie gesagt, hast du mindestens zwei konkurrierende Gruppen, die gleichzeitig auf der Bühne stehen. Und dann darf die eine Gruppe etwas darstellen und die andere Gruppe etwas darstellen. Das heißt, die beiden sind in einem Konflikt. Das Publikum wählt aus, ähm, wer spielt bzw. welche Rolle wird gespielt. Und die Gruppe sucht dann aus, wer das dann spielen soll. Ja, und welche Situation gerade vorhanden ist oder wo, wo der Konflikt entsteht. Beide Gruppen suchen sich dann jeweils einen Spieler aus Manchmal geht es auch Rei um, dass man sagen muss, jeder kommt irgendwann mal dran. Ja, und dann geht die Gruppe, also dann gehen die einzelnen Spieler auf die Bühne und spielen und improvisieren. Improvisieren heißt, ich sage dann irgendetwas, werfe etwas der Person vor oder zum Beispiel eine Person ist schwanger und die andere Person ist der Arzt und dann muss man irgendwie gucken, wie man dann improvisiert und wie man das dann da reinbringt. Also die Schwangere kommt dann zum Arzt, sagt, oh mein Gott, was bin ich? so schwanger. Und der Arzt sagt dann, ja gut, dann helfe ich ihnen mal, dieses Kind rauszubekommen und sagt dann von mir aus jetzt, sie also sind ja gar nicht schwanger. Und ja, dann kann die dann kann eine andere Schauspieler, die andere Schauspielerin dann sagen, ja, aber ich dachte, ich wäre es, das kann doch nicht sein. Also so ungefähr kann man dann etwas improvisieren. Ja, und wer dann am besten gespielt hat oder wo das Publikum dann sagt, oh ja, wer hat jetzt am besten gespielt, die bekommen einen Punkt. Du kannst jetzt sicherlich denken, wie es weitergeht. Wer die meisten Punkte hat, der hat natürlich gewonnen. Gut. Das so viel kurz zu Improvisationssport. So findet das Ganze statt. Also du hast einen Ort, den das Publikum auswählt. Du hast eine, ein Charakter und du hast ein Problem oder ja, eine, ein Thema, worüber gespielt wird und du hast Manchmal auch ein Ort, wo das Ganze stattfinden soll. Also es verschiedene Kriterien, die man sich hier aussuchen kann. Aber diese verschiedenen Sachen, also das, was ich jetzt gesagt habe, sollte schon typischerweise immer dabei sein. Also ein Problem oder ein Ort, ein Thema, also Problem oder Thema, ein Ort, eine, eine Charakter oder zwei Charaktere, irgendwie die aufeinandertreffen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten von Improvisationstheater. Aber ich will hier jetzt kein zu großes Fass aufmachen. Auch wenn es um Improvisationstheater geht, möchte ich den Schwerpunkt auf Fördermöglichkeiten bringen. Und bevor wir zu den Fördermöglichkeiten gehen, damit du auch weißt, warum du überhaupt mit einer Gruppe Theatersport machen kannst oder nein, Improvisationstheater machen kannst oder solltest, möchte ich dir noch kurz erklären, was sind denn, denn so die wichtigsten Dinge, die du dabei beachten solltest, wenn du eine Gruppe anleitest. Das Erste ist, dass du deiner Gruppe klar machst, dass sie nicht witzig sein müssen. Also es geht im Improvisationstheater nicht darum, unbedingt witzig zu sein oder hier die größte, den größten Witz rauszuholen, sondern wirklich das, was der Name sagt, zu improvisieren. Es muss auch nicht kreativ sein, wirklichen Improvisationssport, wirklichen Improvisationstheater. Jetzt bringe ich aber so langsam die ganzen Begriffe durcheinander. Wirklichen Improvisationstheater geht es alleine darum, dass du das, was dir als erstes in den Kopf kommt, einfach aussprichst. Das ist Improvisationstheater. Das muss nicht witzig sein, es muss nicht originell sein, es kommt einfach aus dir raus. Was dir einfällt, zu dem, was du bekommst, das Erste sollst du spontan rauslassen. Und das gibt's, dann gibt es verschiedene Übungen, die du anwenden kannst, um das wirklich rauszulassen. Eine Übung ist zum Beispiel, man holt einen Ball, alle sitzen im Kreis, einer in der Mitte hat einen Ball, der in der Mitte sucht sich jemanden aus, vorher wird Alphabet durchgegangen, und irgendein alphabetischer Buchstabe wird genannt, zum Beispiel K. Du gibst den Ball einer Person in die Hand und sagst, du fängst an, nenne mir drei Worte mit K oder fünf Worte. Die Person muss drei oder vier oder fünf Worte mit K sagen, die mit K anfangen. Und während dieser Zeit wird der Ball durch die Gruppe rundgegeben. Kommt er wieder zum Anfangspunkt der Person an und die Person hat es nicht geschafft, alle drei äh, Worte oder alle fünf Worte, mit, die mit K anfangen, zu nennen, wird der Platz getauscht und sie muss in die Mitte. Okay, das nächste ist, jedes Mal Zeit lassen. Also lasst dir Zeit mit den Teilnehmenden, um im Hier und Jetzt anzukommen. Großer Fehler ist immer, wenn die Teilnehmenden ankommen, und du dann sagst, okay, schön, dass ihr da seid, lasst uns gleich anfangen, wir improvisieren. Das ist meiner Meinung nach falsch, weil der ganze, du hast noch den ganzen Alltag, du hast noch den ganzen Tag bei dir und das hilft nicht. Also du, die Gedanken sind noch ganz woanders, du kannst die Gedanken gar nicht frei laufen lassen. Und wenn du wirklich das haben möchtest, dann hilft das nicht, dass du noch den Alltag in dir drin hast. Und deswegen muss erstmal der Alltag raus aus dem Kopf. Dazu kann entweder nochmal diese Übung mit dem Ball, die ich vorhin erklärt habe, verwendet werden oder einfach eine Meditation, um die Gedanken laufen zu lassen. Gibt es auch oft, dass man mit einer Meditation anfängt oder mit einfachen anderen Spielen, die einen den Geist frei machen. Der dritte Tipp ist, nehme Spielangebote an. Das heißt, wie in mein Beispiel, der Arzt sagt, oh, Sie sind ja gar nicht schwanger, dann kann die Frau nicht sagen, doch, 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 ich bin's, sondern dann soll die das annehmen und sagen, wie, ach, ich dachte, ich war schwanger. Und daraus dann das nächste Improvisieren, was ihr einfällt. Okay? Hier auch ein kleiner Tipp, den ich immer wieder gerne mit dabei gebe. Wenn das bei deinen Teilnehmenden nicht klappt, sage ich ihnen einfach oder verbiete ihnen einfach das Nein. Es wird nicht auf der Bühne Nein gesagt. Es darf überall Nein gesagt werden, aber nicht auf der Bühne. Wenn auf der Bühne der Arzt sagt, Sie sind gar nicht schwanger, dann sagst du Ja, stimmt. Also du musst nicht Ja sagen, aber es wird auf keinen Fall gesagt, Nein, ich bin, nicht, äh, ich bin schwanger. Das Spielangebot steht und nehme dieses Spielangebot an. Okay, das waren also so die drei wichtigsten Sachen. Man muss nicht witzig sein. Man soll, lass deine Teilnehmenden Zeit zum Ankommen, leite sie langsam ein in deinen Kurs ja und sage ihnen, sie sollen Spielangebote annehmen. Wenn das nicht klappt, verbiete das Nein. Jetzt kommen wir zum eigentlich großen Part, der mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich die Fördermöglichkeiten des Improvisationstheaters. Was kann ich überhaupt mit dem Improvisationstheater fördern? Das sind verschiedene es gibt verschiedene Förderkategorien oder Fördermöglichkeiten. Das ist zum einen, dass du Kommunikation im Alltag fördern kannst. Es ist klar, wenn ich improvisiere und ich meine Gedanken etwas freier laufen lasse und ich aussprechen kann, dann ermöglicht es mir auch eher eine Kommunikation im Alltag. Das wurde auch schon wissenschaftlich bewiesen, dazu zum Schluss mehr, aber wenn du auch im Vorstellungsgespräch bist oder sonst irgendwie was, vielleicht auch, dass du Angst hast, Momente, wo du Angst hast oder wo du frei sprechen sollst, egal wo. Improvisationstheater hilft dir, das oder diese Fähigkeiten zu verbessern. Dann das Gleiche ist, oder was anderes ist, du gehst ja auf die Bühne, sollst zwar irgendwo in eine Rolle schlüpfen, aber dadurch, dass nichts vorgegeben ist und alles aus deinem eigenen Kopf kommt, sind das deine Gedanken, die rauskommen, nicht die einer Rolle. Entsprechend bist du selbst auf der Bühne. Du spielst weniger eine Rolle, sondern du bist du selbst auf der Bühne. Eine Person, die einfach das, was du gerade in dem Moment denkst, raussagst. Und wenn das im Moment ein Schimpfwort ist oder sagst, Scheiße, Mann, lass mich doch in Ruhe, dann bist das du. Und entsprechend kann das dir helfen, du selbst zu sein und nicht in irgendwelchen Konformitäten nachzulaufen oder sonst irgend sowas. Ja, Also wir haben hier eine starke Entwicklungsmöglichkeit, Fördermöglichkeit. Der Persönlichkeit. Und deswegen ist es gerade für Jugendliche, auch um sich selbst zu finden, meiner Meinung nach immer eine gute Möglichkeit, mit ihnen Improvisationstheater zu machen. Und dieses Loslassen, dieses Bewusstwerden auch irgendwo, das sind meine Gedanken, die ich hier auf die Bühne bringe, das ist meine Gedanken, die jeder irgendwie mitbekommt, gibt aber auch gleichzeitig, also es kann auf der einen Seite, kann das natürlich Angst machen, wenn man das erst einmal mitbekommt und hört, und auf der anderen Seite aber auch sehr befreiend sein. Es kann sehr befreiend sein, einfach mal frei Schnauze zu reden und den Leuten zu sagen, was man denn so jetzt gerade von dieser Situation hält. Das ist eine weitere Möglichkeit. Es gibt eine Befreiung. Und gleichzeitig natürlich steigert es deine Fantasie. Es steigert deine Fantasie, dir jetzt auf einmal aus den Fingern zu saugen, warum ich als eine Frau, die... Ähm, als eine Schwangere zum Arzt gekommen ist, jetzt auf einmal der Arzt feststellt, dass ich doch nicht schwanger bin. Was könnte da alles passieren? Da fallen mir schon alleine tausend Sachen ein und ich bin mir sicher dir auch. Sie will den, sie will mit dem Arzt baggern. Sie denkt, sie wäre doch schwanger. Sie ist, Gott sei Dank, bin ich doch nicht schwanger. Oh, ich habe das Kind unterwegs verloren. Sie kann, ähm, oh, ich wollte mal ausprobieren, wie das hier ist, schwanger zu werden, ich bin am Überlegen, dass ich ein Kind bekommen will, es einfach mal ausprobieren, wie sie reagieren und so weiter. Ich könnte noch weiterreden, was es alles für Möglichkeiten gibt, warum die Person zum Arzt geht, sagt sie, sie ist schwanger und sie ist es doch nicht. Okay, also, ich denke, wir sind uns klar, es steigert die Fantasie. Dann, Stich, ähm, dann natürlich, muss nicht jedem gefallen, habe ich mir hier noch als Stichpunkt aufgefallen, aufgeschrieben, haben, haben wir ja schon abgehandelt. Ja, also ich muss nicht jedem gefallen, ich kann meine eigenen, ich kann meine eigenen Gedanken freilauflassen, ich kann sagen, was ich möchte. Der nächste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, sind besondere Sprachfördermöglichkeiten, Sprachförder äh, Förderung, besondere Sprachförderung. Das habe ich schon zum Teil angesprochen. Also wir haben Kommunikationsverbesserungen im Alltag. Wir haben aber auch eine Sprachförderung im Allgemeinen, dass man ja seine Gedanken oder das, was man gerade denkt, es auch schafft, in Worte umzusetzen. Das ist nicht immer ganz einfach. Viele sitzen dann da auch am Anfang und, mm, ja, ähm, nein. Das, was ihr als erstes einfällt, muss nicht nur gedacht werden, sondern auch in Worte Umgewandelt werden und aufgesprochen werden. Und das idealerweise nicht nur mit dem, mit dem Mund, also nicht nur verbale Kommunikation, sondern auch mit Körpersprache. Das heißt, du gewinnst auch eine bessere Kontrolle über deinen Körper, beziehungsweise ermöglicht auch, also du ermöglichst auch damit eine Fördermöglichkeit des Körpers selbst, um auszudrücken, den Kommunikation, findet einfach auf beiden Ebenen statt, sowohl verbal als auch körperlich. Das ist der Nachteil hier im Podcast, du hörst mich halt nur, das heißt, hier findet es nur verbal statt. Wie ich selbst hier agiere, und das ist ja das Witzige immer, ja? also ich agiere auch mit meinen Händen, obwohl ich weiß, dass du mich nicht hörst, das tun wir auch gerne am Telefon, kennst du mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der dann auch mit den Händen gestikuliert, obwohl man ja weiß, die Person sieht mich nicht. Also, schnell, das ist ein, ein klares, äh, klares Zeichen dafür, dass beides nicht trennbar ist und dass beides zusammengehört und beides gleichzeitig geprobt werden muss beziehungsweise eingeübt werden muss. Und das ist einfach unter anderem mit Improvisationstheater möglich, weil du jetzt auch improvisieren musst, mit deinem Körper zu kommunizieren, nicht nur mit der Stimme. Gut. Zum Schluss möchte ich noch zu einer Studie kommen. Die Studie habe ich im Internet gefunden. Ich gebe dir den Link dazu. Sie heißt Förderung pragmatisch kommunikativer Fähigkeiten bei Kindern. Konzeption und Evaluation einer gruppentherapeutischen Intervention mit Methoden des Improvisationstheaters. So viel zum langweiligen Teil. Nun, was hat die Studie gemacht? Die ähm, in der Studie wurde verschiedene, nein, nicht verschiedene, sondern wurde geguckt, wie weit kann man mit Improvisationstheater die Kommunikationsfähigkeit von Kindern fördern? Und das hat man, dafür hat man Improvisationstheater an verschiedenen Schulen angeboten, hat dann die Lehrer gefragt, die Eltern gefragt, die Pädagogen gefragt und verschiedene andere und die, Thera und die Theaterpädagogen und so weiter gefragt, auch die Noten mit ein eingenommen. Man hat die auch mit eingeschlossen und hat dann geguckt, wie sich die Kommunikationsfähigkeit verbessert hatte. Also die Noten in Deutsch hatte man dazu geholt. Da kam die Studie zu dem Ergebnis, dass die Fördermöglichkeiten der Improvisationstheaters nachweislich die Kommunikation der Kinder verbessert hat. Das war von Schule zu Schule zwar unterschiedlich, das heißt, eine Realschule zum Beispiel, da wurden die Fähigkeiten weniger festgestellt, aber gerade bei sonderpädagogischen Schulen wurde die Studie oder hat die Studie gezeigt, sind große Fördermöglichkeiten möglich, gerade in Sachen Kommunikation. Und das finde ich ganz toll. Ich finde es ganz gut, dass man hier eine Studie gemacht hat, dass man hier überhaupt feststellen konnte oder einigermaßen feststellen konnte, dass eine Sprachfördermöglichkeit bzw. Kommunikationsförderung möglich ist mit Hilfe von Improvisationstheater. Mich hätte jetzt natürlich nur interessiert, lag es nur um im Improvisationstheater oder kann man sagen, dass Theater generell Kommunikationsfähigkeiten von, bei Kindern fördert. Ich denke auch, mit einer der, oder das hat eigentlich auch die Studie mit ergeben, das denke ich nicht nur, sondern es hat auch die Studie ergeben, es ist natürlich auch ein großer, also es macht einen großen Unterschied, ob weiterhin zu Hause Deutsch gesprochen wird oder eben nicht beziehungsweise welche Sprache gesprochen wird. Okay, das waren die Fördermöglichkeiten von Improvisationstheater. Das nächste Mal, und auch für den Ausgleich, werden wir uns mit Zirkuspädagogik auseinandersetzen, das heißt die Fördermöglichkeiten von Zirkuspädagogik. Gut, ich danke dir fürs Zuhören und... Ja, hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke.